0: Olá Unifespianos, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, eu sou aluno de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar e hoje contamos com a presença de vários egressos do Bigmar. Eles vieram nos contar sobre suas experiências depois que se formaram. Esse é o último programa da primeira temporada da nossa série sobre a história do Bigmar. Todos os episódios estão disponíveis nas plataformas de podcast. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no final nós conseguiremos responder com quantos paus se faz uma canoa. Olá a todos, tudo bem com vocês?
1: Tudo, tudo bem, tudo tranquilo. Tudo. <risos>
0: ainda né? <risos> Tudo ótimo. bem. Eu gostaria que cada um se apresentasse e dissesse para a gente quando que você ingressou no BICT, qual foi a sua turma, quando você se formou e qual que tem sua tem sido a sua principal atuação no mercado de trabalho atualmente.
2: Boa tarde novamente, meu nome é Marco Aurélio, eu ingressei no, no BICT na primeira turma, foi em 2012 né, e me formei em 2015 depois de muita luta quem estava lá no começo sabe como é que foi consegui colar grau e estamos na, na estamos na correria do mercado de trabalho eu ainda não consegui é, trabalhar na na área diretamente trabalho com comércio exterior mas na empresa que eu trabalho tem alguma coisa a ver com, com o que eu aprendi no BICT, né, mas eu ao mesmo um dia consegui trabalhar na área que eu me formei, né, hoje eu estou na, na engenharia ambiental, não deixei a, a faculdade de vez, e tô na, na luta do dia a dia.
1: Bom, então... olá pessoal, eu sou Alex, começo da primeira turma, é, entrei em 2012 no, no vespertino da Ciências do Mar. É, eu Me formei em 2014, no fim de 2014, na Ciências do Mar e ingressei na Engenharia Ambiental. E na Engenharia Ambiental me formei em 2018, meio de 2018. É, bom, eu hoje, muito recentemente, eu atuo com engenharia ambiental, é, mas no início eu fui trabalhar com energia elétrica. Trabalhei bastante na, com compra de energia e, posteriormente, estou é, trabalhando como como engenheiro ambiental na distribuidora de, de energia. né? Agora tô indo para Recife, assim que acabar a pandemia, e vou trabalhar como, como engenheiro ambiental.
3: Que da hora! Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo pelo convite, por estar participando aqui hoje desse, dessa conversa. Meu nome é Jonatas, eu ingressei... Na, na primeira turma do noturno, do inter, interdisciplinar, interdisciplinar em Ciências do Mar, né, do, do BICT-MAR, em 2012. É, me formei também em 2014, no fim de 2014, e optei por seguir carreira acadêmica. Atualmente, eu não estou no mercado de trabalho, eu acabei assim que eu terminei o BICT. Eu ingressei num curso de mestrado, já finalizei, hoje, hoje estou fazendo um doutorado em bioinformática, e é é isso por enquanto é isso é, Oi gente,
4: obrigado pelo convite é, eu, eu sou da segunda turma, sou da turma 2 é, e daí enfim, um pouco fora do, do, do programado, mas eu me formei em 2018 mas só pra aliviar a culpa eu fiz um intercâmbio de Sem Fronteiras também, mas até aí as pessoas fizeram Sem Fronteiras e se formaram antes acho que é isso e eu tô, na, tô no mestrado de biodiversidade e, e ecologia do, da Unifesp ainda, então o meu mercado de trabalho
0: também foi ir pra, pra área acadêmica e tal. Então. Que legal, então a gente tem aqui várias pessoas que estavam lá no comecinho do, do BICT, então a gente vai ter um contraste muito grande, porque eu, por exemplo, entrei em 2017, então vai ser muito legal saber a história de vocês. E puxando esse gancho, e qual foi a motivação de lá na turma 1 ou na turma 2, quando o BICT estava começando, quando não tinha referência nenhuma do que era o bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar? Por que, que vocês quiseram cursar o BICT Mar? Por que, que vocês entraram na Unifesp aqui em Santos? Qual foi a motivação de vocês Ah a minha principal
2: motivação foi o projeto né a ideia do curso era uma ideia bem diferente do que a gente tinha no mercado né de, de universidade de, de formação né que essa integração que o curso propõe né é, eu achei muito interessante né e isso ser oferecido por uma universidade pública também pesou para caramba porque Antes de, de morar aqui na Baixada, eu morava no Rio de Janeiro. Sou carioca, assim como o Jonathan deve relatar isso aí. Eu vim para cá em 2011, né? conheci a minha esposa em 2010, aí me mudei para cá em 2011. Lá no Rio eu fazia matemática lá na, na FRJ. Aí vim para cá, na Baixada não, não, tinha esse... não, não teria como eu terminar o curso de matemática. Aí eu optei por fazer um novo vestibular e estudando, né, vendo como é que era a proposta do curso, eu fiquei muito interessado é, de fazer um, um curso interdisciplinar e depois ter a possibilidade de ingressar numa engenharia. Para mim foi uma ideia muito diferente na época e, e me chamou bastante atenção, foi isso que me motivou muito a, a fazer esse curso e eu gostei, é um curso bem interessante. E, e eu indico ele para a galerinha que está agora já na, nas portas do vestibular.
1: Bom, eu também tive, fui atraído pelo pro, projeto mesmo, né? O curso interdisciplinar me atraiu, principalmente pela a ideia de ter uma opção, né? A gente cursaria três anos e depois, com mais base, escolheria qual curso fazer. Isso para mim foi essencial porque eu tinha muitas dúvidas, né? Eu queria fazer engenharia de petróleo, ou ambiental, ficava nesse meio termo. E depois de três anos, mais maduro, percebi que era ambiental, não tinha outra forma de continuar. E, enfim, isso que me atraiu bastante. Sobre como a gente foi a primeira turma, né? A gente enfrentou uma série de dificuldades, né? Não ter a gente tinha um prédio próprio no início, não tinha laboratório, biblioteca, esse tipo de coisa. Mas isso tudo acabou sendo gerando uma união muito grande né eu percebo que até observando outros, outros amigos em outras universidades que a união que a gente teve naquela época com os professores foi muito rara né e isso elevou muito nosso nosso potencial nossa forma de pensar o mundo
3: bom a... eu quando estava fazendo ensino médio alguns colegas de classe chamaram para fazer o Enem eu acabei é... É, realizando a prova e então a minha, minha namorada, a atual esposa ela já cursava um curso na Unifesp de Santos e ela me falou do curso né? falou que ia abrir um curso né? do curso de Big né? do Bigmar. Então eu li, apesar de assim não ter muita coisa sobre ainda já tinha um, um, um pré-projeto aí um pré projeto do, de qual, do que seria o curso. Falando né, que seria um curso de três anos, né, mostrando uma ementa, uma pré né, dos prováveis cursos que seriam feitos e a possibilidade depois de você ingressar no curso de engenharia, que na época já já se sabia que ia ser engenharia ambiental ou petróleo. E, na verdade, assim, eu sempre fui bastante apaixonado pela biologia, né, eu vi que tinha uma, uma, uma veia muito forte nesse curso de biologia. Só que a família sempre fica preocupada né, com o que, que a gente vai ser, né, qual vai ser a profissão que a gente vai seguir, se vai ser uma profissão né, que vai dar condições financeiras para a gente continuar, né, se, se, é, cuidar de si mesmo, né, se sustentar. Então, esse curso foi perfeito, eu poderia estudar uma coisa que eu gostava muito, a ideia também dessa, dessa visão interdisciplinar também era parecia ser bastante promissora, bastante interessante, e ainda eu ia poder no final ter uma formação, né, alguma formação profissionalizante, né, formando engenharia, conseguir um talvez um cargo bem remunerado, aí eu ia conseguir apaziguar a minha família, né, e ao mesmo tempo fazer alguma coisa que eu gostava muito, né. Então, para mim, essa foi a principal motivação de ter entrado nesse curso.
4: Bom, para mim foi teve dois momentos, né? Então, a minha missão principal é, é, era, era entrar na USP e fazer oceanografia não porque eu tivesse um motivo por trás que fosse super é, tivesse uma história super interessante era porque eu queria e tipo, sei lá meu pai fez USP, eu era novinho então, ah, vou fazer USP também, vou fazer cenografia daí não rolou e daí eu, no, no ano anterior eu tinha passado na FURG, daí esse ano também tinha então é, foi uma coisa meio paraquedas assim então já tava tipo tá, beleza, na FURG mesmo e daí eu. Não, mas deixa eu deixa eu ler esse negócio direito, deixa eu ler esse portal do Sisu direito. E daí foi meio que, tipo, literalmente, no, o, tempo, o tempo de inscrição é, foi o tempo de ler sobre o Bict e querer entrar. Minha pretensão é talvez sempre teve uma inocência de, tipo, querer pesquisar, assim, eu nunca, eu nunca pensei tanto em, em, em questão de mercado e tal. É, eu entrei com 18. É... E daí foi meio isso, tipo, putz, tá, se eu, se eu, se, se eu, quero, eu quero ir para esse caminho mais de, de carreira científica. E no fim o Big é isso, né, a minha percepção é que o BICT é um grande chiqueirinho que você te taca lá no meio, joga um monte de brinquedo, só que você tem que aprender a usar todos os brinquedos, não que você vai usar eles todos os dias, mas você precisa manjar e entender
0: eles. Muito legal. O Alex, ele falou um pouco sobre isso, mas quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram quando vocês ingressaram? E muitas pessoas sabem que no começo a gente não tinha um prédio próprio, aí ou, é, as aulas eram num prédio aqui na ponta da praia, depois ele mudou lá para Carvalho de Mendonça, que é o local onde a gente está agora. Algum de vocês participou dessa transição?
2: Todos nós, na verdade, né? Todos nós participamos. No começo... Foi bem complicado, porque era tudo provisório, né? Como o Alex falou, a gente não tinha nada. Só tinha os professores e a vontade de aprender. E isso foi fundamental para a gente poder consolidar o curso, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Foi na nessa época também que a gente viu a necessidade de, de fundar o centro, o centro Acadêmico. E nós conseguimos fazer isso. E tá até hoje lá na, no curso. É aquilo, né? Se a gente não tiver dificuldade, a gente não dá valor. E acho que as primeiras turmas, elas conseguiram ter essa visão, né? Não não dizendo que as outras também não não tenham dificuldades, porque a gente sabe que na universidade pública a gente sempre vai ter problemas, né? E se os alunos não se unirem para tentar resolvê-los, acho que não anda, não. E acho que a gente tem feito bastante isso lá na faculdade, né? tanto no BICTS como nas engenharias, os alunos têm estado bem unidos para poder conseguir resolver todos os problemas e e ter um curso de qualidade, né que acho que esse é o objetivo primordial.
1: É, eu concordo muito com o Marco, e é um pouquinho do que eu falei, né a gente teve essa união, ela superou as dificuldades iniciais, né e tem uma coisa bem legal também, e que me vem à cabeça toda vez que eu lembro daquele início, é que tudo tudo foi novidade né foi novidade para a gente como aluno e para os professores era a primeira vez que eles estavam dando aquela matéria naquela universidade a maioria dos professores entraram na universidade depois da gente né e isso foi muito legal assim teve coisas muito surpreendentes a gente se sentia parte de um de um feedback ou de, um, de uma de construção daquele projeto e isso foi fundamental eu diria que se, o curso, se, a, se a ideia do curso é ser interdisciplinar, como a construção do, do projeto estava em andamento, a gente viu isso acontecer, a gente viu o esforço para tentar colocar isso em prática, qual era a ideia deles, e a gente participou disso tudo. Então, foi um momento muito legal. Hoje, assim, tem professores que eu considero amigos pessoais, assim, que, grande parte foi por pela proximidade que, que Aquele momento possibilitou.
3: É, eu acho que os dois colegas também falaram eu concordo também. É, eu lembro que quando a gente na primeira aula que a gente ingressou, os professores se reuniram, né, para dar as boas-vindas. E eu lembro de ter contado cinco professores. Era esse o quadro inicial que os alunos tiveram contato. Um curso inteiro sendo planejado principalmente por esses cinco professores né corajosos. E, aos poucos, a gente foi vendo eles né, dando aula, se organizando para fazer concurso para chamar novos professores. E a gente foi vendo o quadro aumentar. Como eles já falaram, a gente ficava num prédio alugado da Unifesp, um prédio que já existia há muito tempo, já outros cursos antes do, do BICT, né, que já estavam aí na, na Unifesp, o curso de ciência, de serviço social os cursos da saúde já, já ocupavam aquele prédio. É, aí, depois, momentos antes, eles acabaram né, indo para o prédio né, da, da Silva Jardim, aí acabou ficando só nosso curso de Ciências do Mar, então parecia um prédio fantasma, porque só tinha gente e os professores, mas ninguém, a gente não tinha biblioteca, laboratório também era muito... não tinha muitos recursos, pouco, né, pouco material. Também a gente muita dificuldade assim, pra, geralmente os alunos que frequentam né as universidades públicas geralmente não tem muitas condições financeiras já tá gastando muito dinheiro né para se manter na, na cidade então a gente não tinha um ru né isso foi um problema muito grande para muitos alunos é, a gente tinha restaurantes conveniados mas enfim conversa para outro dia né alguns problemas que a gente teve em relação a isso mas de fato, a união que os alunos tinham e esse contato direto com os professores, né eles estão sempre ali muito próximos da gente, é, fez com que tudo isso fosse possível de ser superado. Né? E cada ano que passava, cada, é, a gente sentia o curso se organizando e crescendo cada vez mais. né Então, acho que foi uma experiência única participar disso. É, ser da primeira turma é, teve essas dificuldades, mas também falo que, foi um, uma experiência que acho que não teria se eu tivesse entrado no curso já tradicional e bem consolidado. Acho que vai valer muito para para mim para minha vida, né? Como experiência. É, acho que tem sempre essa questão do, do copo meio
4: vazio, meio cheio, né? É, eu entrei na, num segundo momento, né, na turma 2, então o já estava tá um pouquinho mais é, organizado ainda era na ponta da praia mas já tinha tido o primeiro grande concurso. Então, não foram os, os primeiros... É, os cinco iniciais, né? O, o, acho que quatro que o Odair era emprestado, né? É, já era um segundo momento que entrou uma galera. Então, já era uma novidade no nível, a nível pessoal, né? Estar numa universidade pública, aquela coisa, um curso em construção, o que, que vai acontecer? Daí tem a galera do, do primeiro ano que, é, que tinha acabado de, de voltar de uma, de uma greve, não que eles fizeram a greve, né? O Unifesto estava numa greve. Então todo mundo tendo aula freaky, crazy, tipo, pelo amor de Deus, preciso acabar esse ano, socorro. E... e tá, mas o que, que é isso? Nossa, mas paralisaram tanto tempo. Então foi uma imersão meio que, tipo, política, de entender o tipo, que, que que é uma greve, o que faz uma greve, o que se constrói. É, esses novos professores, então, tipo, tinha essa coisa da gente descobrir também quem eram os professores. Ahn... Uh... E que mais? E ter aula, tipo, sei lá, você estava tendo aula e daí do nada passava um, um navio, daí tipo, a pessoa tinha que parar de falar, que ele ficava e tipo, causava. É... Então acho que eu sempre vi ele muito cheio, assim, um copo muito. É... Várias novidades, então acho que é... tinha questão da Rio tal, é... mas eu sempre vi com bastante, bastante, só esperança, bastante puxa que projeto louco né que coisa legal que coisa única que tá acontecendo que vai vai de encontro com a fala dos outros né tipo que que, né? que projeto incrível que tá rolando tipo e essa proximidade com os professores também né tipo é, tá cliente a tanto então dá lá para subir chamar um papo tal Quero não dar de cima né os salas dos professores Era bem fácil ainda é mas mas acho que a construção dos prédios a arquitetura gera uma barreira, por mais que essa barreira social não exista tanto. Se você quiser puxar ideia com o um professor hoje no BICT, é tranquilo mesmo. Antes era literalmente subir uma escadinha, tava lá todo os escritóriozinho e bater um papo.
0: Ah, eu entendo o que você está falando, porque ainda hoje, quando eu quero conversar com o professor, eu ainda tenho que descobrir qual é o laboratório dele, aonde fica esse laboratório... Aí o lá na Carvalho de Mendonça, os andares eles são meio em escada, então o primeiro andar ele tem um nível abaixo, um nível acima. É no quarto andar, mas é no quarto andar de cima, no quarto andar de baixo. Então eu sei bem o que você tá falando. E Não, a sala... Pode gostar. A
4: sala, a sala que eu fico no né? laboratório que faz parte, fica do lado de acho que Quase todas as exatas. Então, eu, tipo, quando chega a hora de prova, eu viro muito secretário, tipo, do René, secretário, de todo mundo de, de, da física, das matemáticas, porque ninguém sabe onde que chega, né? Deu, ah, não, é naquela salinha direita, agora ele tá almoçando, ah, é, é na outra sala ali. Tipo, vira um caos, assim, tipo, <risos> horário. Esse, esse período de, de prova de, de matéria de exatas. <risos> É bem confuso o Carvalho,
0: né? Não, eu ainda hoje confundo a sala do professor William com a sala do professor René. Às vezes eu quero falar com o William, eu entro na sala do René. Às vezes eu quero falar com o René, eu entro na sala do William. Então, a gente vai precisar pedir um mapinha lá para Carvalho. Total, total. Alô, senta cadê? Eu só sei onde é a sala do Aki e da Flávio. O resto eu tenho que ficar perguntando para os outros. Então, e a gente está conversando aqui e a gente já percebeu algumas mudanças. As pessoas que estão atualmente no BIC te conseguiram ver e... E, às vezes, até já conhecia algumas diferenças do curso atual para o curso de antigamente. Mas eu gostaria de perguntar é, qual que é a proximidade que vocês têm com a galera do curso atual? É, dos alunos, dos professores? E, pensando é, um pouco fora disso que já foi dito, quais são umas outras diferenças nítidas que vocês conseguem perceber de quando vocês cursavam e do curso como ele está atualmente?
2: Então, a proximidade que eu tenho hoje com, com os alunos do, do, do BICT é mais quando a gente tem matérias conjuntas, né? É, tipo, tem matéria da engenharia que a gente só tem no BICT. Aí é esse o um pouco contato que eu tenho com, com o pessoal do BICT. E diferença do que a gente teve lá no começo para agora, que é bem gritante assim, são os laboratórios, né? eles começaram a aparecer, que na nossa época a gente não tinha. Tanto que teve matéria de laboratório que eu, tenho, que eu tô fazendo ainda, porque na época que era obrigatório a gente da, da engenharia, não tinha como fazer. Eu tenho que fazer, eu tô fazendo agora. Acho que essas são as, as diferenças assim, que eu consigo ver. Não sei se os outros colegas aí vão conseguir é, enumerar
1: outras aí que eu não, que eu não vejo agora. É, eu... Confesso que eu tô um pouco afastado. A última vez que eu tive aula mesmo, se eu não me engano, foi fim de 2017. Depois era só estágio, essas coisas assim, que, que entreguei e formei, né? Mas, é, como eu sempre morei em República, sempre que eu fiquei em Santos, né? Eu ainda tenho um, um, uns amigos que estão cursando, a gente vai conversando. Vou pegando algumas atualizações, assim. E teve coisa que a gente sentiu mesmo, de mudança... Com a gente lá, né? É, essa que o Marco falou é gritante, assim, de... A gente não tinha laboratório, depois surgiram de... os laboratórios. E também a gente não tinha muito, muitos, muitos professores específicos, né? A gente tinha alguns professores que se desdobravam para dar várias matérias, assim. E aí foi chegando o pessoal super, super bom em cada linha ali, focando no curso. Isso foi muito importante, né? E a diferença que eu vejo é essa, assim, o, o, hoje o curso está construído, hoje tem, tem um grupo de professores formados, as linhas de pesquisa, é, os laboratórios para fazer isso, então o curso foi ficando cada vez mais, ganhando mais corpo, assim, e também eu acho que tem mais, é, mais canais para os estudantes aproveitarem a faculdade. É, grande parte dos, dos velhos aqui, como eu, como o Marco, Jonathan que fundaram as instituições que o pessoal hoje coordena, né? O centro acadêmico, teve o pessoal que criou a empresa júnior, né? Eu acho que ainda tá bem, bem legal a lógica de monitoria. Isso tudo faz as pessoas aproveitarem a universidade, né? aproveitar as pesquisas e se desenvolver.
3: É, basicamente foi isso que tanto o colega Marco e o o Alex já comentaram, né, a principal diferença estrutural, né é, laboratórios, a gente não tinha, tinha apenas um ali, que ele chamava de laboratório molhado, que tinha coisas emprestadas de diversos professores, e era um só para tudo que precisava fazer, é, laboratório de informática também, eram computadores muito antigos, que você não conseguia nem abrir o menu iniciado, o Windows, que o computador travava, mas e, então além dessas diferenças estruturais a biblioteca também começou a ter um acervo muito maior na época era pouquíssimo né muitas coisas era emprestada do da biblioteca da Silva Jardim é, além dessa parte estrutural acho que para mim o que mais mudou foi em relação à organização da grade curricular como, como a Alex falou né com a entrada de professores mais especializados né em algumas linhas de pesquisa Acabaram abriram disciplinas ou ou assumiram né disciplinas que antes eram ministradas por professores que tinham visto isso em algum momento da sua formação e tinham que né planejar algum, alguma aula naquele sentido. Então, hoje, com essa esse acerto, com essa quantidade de professores bem maiores e bem mais especializados, a organização da grade curricular ficou muito melhor. Tanto é que as primeiras turmas, né, já, já a gente... Já sempre os professores sempre foram muito transparentes, falaram, olha, quando vocês che chegarem na, no final do terceiro ano, ou a galera que vai estar tá querendo ingressar na engenharia, vocês vão ter que voltar a fazer matérias do BICT, então isso é uma, eu acho que é uma realidade aí, até a, eu estou assim, eu vou me arriscar aqui dizer que até a terceira turma o pessoal ainda teve que ficar voltando em algumas matérias que deveriam ser obrigatórias do BICT hoje, que hoje são, então acho que o principal ponto positivo de Mudança dessa grande diferença foi a organização da grade curricular que hoje eu, eu vejo que tá bem sólida. Eu tenho o contato que eu tenho hoje com o curso. Eu não tenho contato com o curso diretamente, mas eu tenho Eu tenho ainda muito contato. Faço colaborações de pesquisa e enfim com o professor Igor, o que hoje é diretor do Instituto do Mar. É, na época da graduação, ele era o meu orientador. Então, hoje a gente ainda mantém alguns projetos de colaboração, né? eu quando eu, eu tô fazendo o doutorado, mas a gente ainda faz algumas colaborações científicas aí para alguns trabalhos que ele tem, a gente está escrevendo o artigo do meu mestrado, enfim. Então esse é o contato que eu tenho hoje com o curso. A gente, eventualmente a gente acaba Eu pergunta, né, como é que está o curso, né, essas situações que teve de corte orçamentário da, do governo, né, como é que a Unifesp estava lidando com isso, enfim, e não é é isso, acho que é isso que eu gostaria de falar. É, acho que pra mim, uh, o meu contato,
4: ele é, ele é fisicamente e, 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 não sei qual que é o posto de fisicamente, e materialmente, de cima pra baixo. Um, porque eu fico no quinto andar, no Labequimar, e daí eu, enfim, eu só vejo essas pessoas que perguntam onde que, onde que faz onde tem visto de prova, é, uma, uma, uma um contato mais próximo assim com gente que entra pelo laboratório, pelo Labec, que a gente é fazendo merchena. Sempre tem uh, IC novo. Qual é o meu completo desse laboratório, sim? o Labec Mar é o Laboratório de Ecologia e Conservação.
0: Marinho. Ah, OK. É, e
4: daí uh, também nesse como eu faço mestrado dentro do Unifesp, né? É, ele tem esse essa, essa unidade que precisa de um estágio de docência, então, a galera que está se formando agora, é, eu, eu conheci relativamente, porque eu dei, eu dei, eu dei uma aula e uma, uma provinha, assim, para matéria de oceanografia, que, que fez parte do meu estágio, estágio docente. Então, tem mais marates aí que eu preciso ir, ir para um mar fazer um... conhecer mais esse pessoal mais novo. É, realmente, mas... Fora isso...
0: Sei lá, não vou em festa Mas enfim, a idade chega, né gente E o que eu gostei do, Da nosso grupo aqui que tá gravando É que a gente tem tanto Pessoas que seguiram o mercado de trabalho Quanto as, as pessoas Que seguiram a carreira acadêmica Que são as principais vertentes Da galera que ingressa no BICT E... Dentro disso, o que, que levou vocês a tomar essa decisão de ir para o mercado de trabalho ou de seguir uma carreira acadêmica? E, pensando no curso, o que te facilitou tomar essa decisão e o que te dificultou tomar essa decisão?
2: Então, no meu caso, eu já, quando eu comecei o curso, eu já estava já no mercado de trabalho né? e não consegui me desvencilhar até hoje. A minha ideia é terminar a engenharia ambiental. E conseguir ingressar no, no mercado de trabalho, seja abrindo uma consultoria, uma empresa do ramo de engenharia, ou até mesmo tentando é, ingressar numa numa empresa como funcionário mesmo, como como empregado. né? E Na empresa que eu trabalho hoje, é, eles têm essa parte ambiental e de vez em quando <risos> eu dou umas entradas lá para para ver se eu consigo ficar na empresa mesmo mais nessa nessa parte de, de gestão ambiental. Para mim isso está ajudando para caramba, porque eu consigo ajudar os colegas lá, né, com o conhecimento que eu já adquiri do BICT e o que é, eu tô conseguindo aprender na, na engenharia.
1: É, para mim, eu convivi com a dúvida durante todo o curso, sobre seguir carreira acadêmica ou para o mercado de trabalho. E, assim, a Manifesto me proporcionou muitas oportunidades, assim. A gente fez um projeto desde o início, assim, já com pesquisa, né? Que me deixava mais nesse limbo ainda, né? De tentar procurar um estágio ou seguir carreira acadêmica. É, não entrando em detalhes políticos, assim, mas aconteceu muita coisa quando eu estava próximo da formatura e as sinalizações eram que não estava legal para seguir carreira acadêmica, né? Eu eu respeito muito quem quem tem essa toma essa decisão que são verdadeiros guerreiros, né? Hoje está muito difícil fazer ciência no Brasil. E aí eu fui procurar um estágio. E no que eu só consegui na no, fazendo um, um estágio mais genérico, né? Quando a gente cursa engenharia tem essa possibilidade, né? Muitas empresas contratam estagiário de engenharia, qualquer uma, né? E eu entrei nesse bloco. Aí, dentro da empresa, que eu fui tentando me direcionar para a parte de meio ambiente. Eu não trabalhava nem um pouco isso, trabalhava com um leilão de, 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 de energia mesmo, né? Trabalhava numa distribuidora de energia. E, dentro disso, fui fazendo contato e hoje consegui uma vaga. É, eu até falei no começo, estou me mudando para Recife, para trabalhar com engenharia ambiental mesmo. Da Energia, né? Que é o trabalho hoje. E, assim, tem muita saudade da, da área acadêmica. Tenho artigos pendentes. Então, espero que o meu orientador não ouça esse podcast, porque você não vai me cobrar. Mas hoje eu tô mais, mais dentro do mercado de
3: trabalho mesmo. Bom, é... da minha motivação de. Como eu entrei na, 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 na área acadêmica, foi um pouco... É, na verdade, assim, quando eu entrei no curso, eu vim focado em fazer engenharia. e seguir, conseguir alguma posição no mercado de trabalho. Isso aí foi uma ideia que já vem sendo implantada na minha cabeça desde a, por causa da minha família, né? Não, você vai estudar, vai ser é engenheiro, vai enfim, trabalhar com petróleo. Apesar de eu escolher engenharia ambiental, só não tinha contado para eles ainda. Mas a ideia era essa, né? Seguir fazer engenharia. Só que eu sempre tive uma, uma pegada assim, mais ciência desde, desde o meu ensino médio. Eu tive a oportunidade de ingressar no, no Instituto Federal né, onde você tem um, uma equipe de professores também muito, muito bons. É, e dentro da iniciação científica eu acabei... Desculpa, dentro do ensino médio um professor... Né, eu tinha muito contato com um professor e ele conseguiu Consegui participar de um projeto, um projeto de iniciação científica, né? A gente escreveu um projeto para a CNPq e consegui aí minha primeira bolsa de pesquisa, que foi a Iniciação Científica Júnior. E aí, desde ali, eu já vim começando a crescer o interesse por fazer ciência, né? E aí, quando eu ingressei na graduação, a Unifesp, em um certo momento da, de 2002, entre 2012 e 2013, participou de um projeto... Né, de, de que envolvia é... agora eu não, não vou me recordar o nome mas ele tinha o interesse de conhecer melhor o, o porto né os portos do Brasil era um projeto super grande coordenado pela UFRJ na época e a, a Unifesp ficou responsável por fazer esses trabalhos, desse projeto no, no Porto de Santos e aí nesse projeto acabei tendo muito contato com o professor Igor e eu trouxe uma ideia para melhor, oh, professor. Eu fiz esse projeto de iniciação científica no meu ensino médio. Quero trazer, né? Pro... Quero fazer uma iniciação aqui na, na graduação. E ele abraçou a ideia, começou a me orientar, foi me jogando cada vez mais sementinhas assim. Olha, o que o que a gente pode fazer? Como é que é trabalhar com ciência? E foi crescendo essa vontade, esse... conhecendo mais ainda sobre o que era a área acadêmica. E quando chegou na hora de ingressar na engenharia, eu fiquei assim como o Alex né bastante em dúvida do que que eu realmente queria fiz um semestre de engenharia ambiental e eu falei é não não é para mim <risos> é, muitos esses cálculos muito doidos, física 3 aí com, né, isso faço não não, isso não nem todo o dinheiro do mundo vai fazer eu gostar de engenharia então eu e junto com o Igor né me incentivando demais para seguir carreira acadêmica, eu devo tudo a ele, né, ele que me, me incentivou a seguir essa carreira, e então eu acabei decidindo de sair da engenharia, tinha passado um processo seletivo para bioinformática, mestrado em bioinformática, e aí eu decidi seguir carreira acadêmica, tô super feliz, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Alex, tem razão, tava, assim como hoje, ainda tava um pouco né, do que antes, do que hoje é, né? Mas ainda, ainda assim, era muito ruim a fazer ciência, né? Mas eu consegui uma bolsa, eu consegui uma boa posição no, na prova. O meu meu professor tinha uma bolsa, então isso acabou me ajudando a conseguir ainda mais, né? Conseguir seguir essa carreira. Mas é assim, seguir carreira acadêmica no Brasil é bem complicado. Tem que ter muita força de vontade para poder seguir. Mas para mim, tá tem vem dado tudo certo. É. Nossa,
4: comecei a viajar, assim, com as conversas do, do Jonathan. É, então, para mim, essa escolha de, 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 de ir pra academia acabou... Enfim, era um plano já inicial, só que durante, durante o curso, né? Eu acho que muitas pessoas vão acabar fazendo as propaganda, como já fizeram em outros episódios. O módulo de casos motivadores, que hoje chama temas transversais, né? ele foi muito louco no sentido de, de trazer essa realidade para a mesa, assim. Então, tipo, porque você entra no BICT, é, talvez a, a gente todo mundo que é mais antigo, tá? Não tinha muita gente para pedir ajuda, não tinha muita gente para, é, sei lá, uma formação mais no tipo se vira e sei lá, e entre pares ali para se resolver, né? E o casos ele ele botava ali um problemão pá, na mesa, você tinha que você tinha que é, ter uma postura profissional e ter um, 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 uma forma ali de se organizar profissional e, e, e lidar com pessoas extremamente diferentes de você, com, mesmo tendo todo mundo tendo o do MICT com, com caminhos diferentes, né? porque é, 40% da nossa carga é eletiva, então eu sou total biológicas, é, mas entendo que eu preciso usar outras coisas, tanto é que o meu, meu mestrado eu uso, o meu, meu primeiro orientador ele é geólogo, eu uso coisas de sedimentologia. É, daí outra pessoa uh, é super humanas do outro cara, enfim, e, e personalidades e esse módulo ele, ele é super, foi super chavinha nesse sentido de é, mostrar como que é essa experiência profissional e, e as potencialidades de um, de um bacharel interdisciplinar em ciência e tecnologia do mar, né? E não sei se foi exatamente causa-consequência, mas também eu tive por um tempo uma uma empresa com a Kelly, que também é do Big da Turma 2, e a gente acabava atuando com Educação Ambiental a princípio, mas é, indo caminhar um pouco com ONG nessa questão de, de meio ambiente, terceiro setor, e, enfim, o projeto agora acabou tomando outros, ele tá um pouco em pausa, mas a gente era incubadora ambiental, né? Eu, a Kelly, mais uma equipe, e... Enfim, acho que essa experiência do BICT, ela, ela trouxe bastante... Ela conseguiu trazer os, os dois bem. É, as duas experiências muito bem. Apesar de que Caso motivadores
0: agora não é uma matéria, né? É um projetinho tal. Tá? eu tenho uma pergunta em particular para você. Como que foi esse processo do Ciências Sem Fronteiras que você citou mais cedo? Olha, em...
4: em como diriam os acadêmicos, foi tiro, porrada e bomba. <risos> foi... foi assim, logo que eu entrei, na verdade, no primeiro ano do BICT que eu entrei, já teve, já tinha um, um edital que não existe mais, que, chama, é, que chamava Jovens Talentos. Então, ele dava com se fosse uma bolsa de iniciação científica logo no começo do, do da turma. E daí, por que, que eu estou falando isso? É, quando saiu a Parada do Sem Fronteiras, todo mundo que era jovens talentos recebeu, não sei se antes, mas tinha uma questão de que rolava uma conectividade. Então, em caso de empate, ele, ele tinha um peso aí. E daí, acho que é, a turma 1, a 1 e a 2, tipo, teve muita gente que foi sem fronteiras. É, numa eu, eu, eu sou eu sou do, do edital de 2014, então 2000, acho que 2015 foi tipo planta Terra inteiro. Foi sem fronteiras que que eram umas vagas que, que somaram com, com, com os anos anteriores que não tinham sido cumpridas e daí bombou. É, então, na minha época, era um pouco tateando tudo, assim, tipo, tinha que, tinha que procurar muitas coisas, daí começou a ter uns grupos, o Facebook tava começando a ser mais usado nessa época, né? Então, tinha uns grupinhos ali que se ajudavam mais ou menos, mas em questão do Unifest, era, tipo, é, ligar, pra, ligar pra reitoria, ligar para os prédios de São Paulo, mandar e-mail, daí tinha uma época que precisava enviar uma prova e não, tipo, não tinha como, a galera que fizeram de graça, tal, mas não conseguia nem dar certo prazo, então foi desespero no sentido de muitas coisas em, em branco, mas isso mostrou muito como funciona o sistema é, da educação da, do ensino superior público, né ele tem uma potencialidade imensa é, não sei se é falta de, de, de funcionário, mas mas é, os serviços, eles demoram por coisas que que não 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 estão no nosso controle, mas a vontade de criar é muito grande. Então, quem estava junto, tipo, a coordenação acho que não aguentava mais ver gente do Sem Fronteiras antes antes de ir, né? E foi é, foi um esforço muito intenso de todo mundo, assim, para conseguir fazer a parada acontecer. Eu fui sem o curso de inglês. Teve gente que foi fazer o curso de línguas que ele era de três meses ou de seis meses, dependendo da sua pontuação mínima ali. E, pô, foi, foi muito bom. O meu curso... Eu não fiz ciências, ciência e do mar, até porque não, não sei se existe esse curso lá. É, esse nome de curso lá fora, eu fiz biologia marinha. E foi muito bom, assim. É, eu fui para um país que fala um dialeto de, de inglês muito difícil, que é a Escócia. Então, eu fiz o curso de língua, sabia gramática sabia falar mas cheguei lá era meio tipo estacionado assim tipo, que esses que esses humanos estão falando é... mas foi foi um super aprendizado fiz matérias que me... eu não peguei equivalência de muita coisa que por isso que me fez ficar bastante tempo no BICT. mas eu também é... as matérias que eu fiz me ajudaram muito eu tive muita matéria de estatística não não porque eu quis foi, é, fazer parte de uma grade lá é, tive muita matéria estatística e desenho, desenho amostral que tu, tudo a ver com, com, com ecologia que é a área que eu trabalho né Paleocologia, hoje mesmo assim. e, e a estrutura né a arquitetura os, os, os a, a estrutura física ajudando tinha tinha uma matéria que a gente foi num, num a gente já mostrou com um barquinho ali passou a, a é, tinha um museu que era da faculdade, que era do departamento, enfim. Tinha várias coisas assim que foram bem plurais nesse sentido. Mas, é, de forma alguma, o que o BICT era, enfim, pior? Era, era Porque era uma proposta totalmente disciplinar. Então, a gente tinha matérias junto com, com, com outras, outras áreas da biologia, mas era super disciplinar. E o BICT... Perguntando tudo, né? Tipo, pô, não tem isso de... Não... Ai, ah, não gosto de matemática, não vou estudar, ah, não gosto de. Tipo, você vai ter problema de vida real que você vai precisar usar cálculo. Você vai ter problema de vida real que você vai precisar entender. um minimozinho de sei lá, térmica. Essas coisas. Acho que
0: é isso. Falei demais. Desculpa. Edição. <risos> não tem problema, não. É, chegando agora aqui, então, no final da nossa entrevista, eu queria. O o intuito dessa nossa série, eu não sei se vocês têm acompanhado, de contar a história do BICT, é porque a gente tem um caso, mais um caso muito peculiar que nunca aconteceu antes, mas Sim. os alunos que entraram esse ano, que estão no primeiro termo, eles não tiveram aula. o A gente estava no processo de, de introdução deles na universidade, estava na calorada fazendo alguns projetos para que eles descobrissem a Unifesp, mas eles tiveram muita poucas, muitas poucas aulas mesmo. E aí a gente, ele, como eles estão no primeiro termo e não tem CR, eles não conseguiram se matricular nas suas optativas emergenciais. Então a gente imagina que muitos desses, desses alunos que estão no primeiro termo eles estão meio perdidos, é, que a gente se encontra no momento de pandemia, que é uma crise que a gente não esperava, sem precedentes. Então, a gente imaginou de fazer esse, essa série de programas para que essas pessoas ouçam e se conectem de forma mais afetiva ao curso, já que à prática eles não conseguiram. E vocês que estão há tanto tempo, que participaram dessa criação, que já disseram aqui que tem esse vínculo tão forte, pelas dificuldades que passaram, pelo momento em que vocês estavam vivendo, que coincidiu com o curso que vocês estavam fazendo. É, Você tem alguma mensagem para esse aluno que está entrando agora? Para esse aluno que devia se formar, mas não está conseguindo? Para o aluno que está perdido, que não sabe o que fazer da vida, que não sabe qual carreira seguir, que achou que o curso era uma coisa e descobriu que era outra? Qual que é a mensagem de vocês para essas pessoas?
2: É uma mensagem que eu acho que vai ficar... Que é importante de eles terem em mente é não desistir. Porque essas dificuldades de agora, nós enfrentamos no passado, não com essa amplitude né, de não ter nenhuma aula, né, mas enfrentamos as dificuldades, conseguimos vencê-las e agora também não vai ser diferente. Muitos, muitos colegas acabaram ficando né pelo pelo caminho porque ou desistiram no curso ou foram fazer outros cursos ou ficaram desiludidos com o curso mas a grande maioria que que continuou acho que tem boas coisas para falar né e nesse momento de dificuldade é não desistir cara. é é pensar lá na frente que isso vai passar para todos nós né? todo mundo tá passando essas dificuldades e o mundo com certeza será outro depois que isso tudo passar. E ter fé, ter fé de que vai que vai dar tudo certo. E quando tudo voltar vai ser como o Shin falou, é, tiro, o porra de bomba. Não não vai ter moleza para ninguém. É ter perseverança e lutar até acabar. E parabéns aí pela iniciativa, tá, de, desse programa tá foi muito legal, né? É diferente, a gente não tinha visto antes isso, né? Pelo menos eu não. Estou gostando muito. Parabéns aí pela iniciativa.
0: Obrigado.
1: É, eu reforço o que o Marco disse de ter esperança. E assim eu digo mais, é... esse curso ele é, é um motivo para ter esperança. Né? Além de ter esperança, é... o motivo disso é que o futuro reservado para nós, com, com um bom nível de, de saúde e ecologismo, ele está em pessoas como os ingressos desse curso, né? Se a gente pensar é, nessa pandemia agora, ela é um grande problema sanitário, né? E se você olhar outras catástrofes que estão acontecendo, talvez até maiores em silêncio, como o aquecimento global, as mudanças climáticas e esse tipo de coisa... O combate é, vai ser feito por, mas por pessoas que, que vão insistir nesse sonho e, e vão mudar um pouquinho a realidade do nosso planeta, né? Não tem, não tem como pensar futuro sem pensar na causa ambiental. E para a causa ambiental funcionar bem, vai ter que ter pessoas é, atuando nela.
3: Essa é a minha mensagem pro pessoal aí ó a mensagem que eu tenho é um, ponto, um pouco do, da preocupação que eu tive durante o meu processo de formação né, no, no curso do BICT. Essa questão que o nosso curso de, traz uma proposta bastante diferente. Né, esse conceito interdisciplinar é algo que, na época, hoje já acho que já aos poucos está vindo carecendo cada vez mais, mas na época era novidade. Poucos, poucos eram os cursos no Brasil que tinham essa característica interdisciplinar então muito do que a gente das principais dificuldades e medos que o que eu tive eu acho que alguns também devem ter hoje é essa como eu vou competir com pessoas né que vieram de cursos tradicionais é, é, então de fato né o mercado de trabalho os cursos de pós-graduação como um todo no geral eles meio que esperam egressos de cursos tradicionais, então pessoas muito focadas em biologia. meu trazer um pouco do meu caso específico, né? então assim a prova de de, de ingresso lá para a pós-graduação que eu fiz em informática, é, é, ou você vinha de um curso de, de biológicas, né? então perguntas de bem bem centralizadas e bem específicas na área de biologia, ou muito específicas para a área de computação, muito específica para a área de matemática e estatística. E eu acho que isso acaba, acaba rolando em outros outros cursos também, né? Mas o que eu digo é isso, essa realidade está mudando na Europa. Os professores, é, muitos professores que começaram esse curso do BITE, eles fizeram mestrado ou doutorado na Europa e eles falaram que a realidade nesses outros lugares, nesses, né, pelo menos na Europa, já era outra. Cada vez mais tem se percebido a importância de tratar um problema com uma ótica mais abrangente, mais generalizada, né? E tentar fazer com que esses, esses vários componentes da, do problema que você está lidando, eles tem que conversar entre si para você conseguir entender de fato aquele fenômeno. fenômeno. É, então eu vi, pensando nisso, esse curso do BICT com essa pegada em então, disciplinar, além de você ver que o, o a preocupação do, do corpo docente, né, para quem cursa o BICT, é que você tenha aí uma. e além do que você. além do, do, da análise técnica daquilo que você está analisando, que você está olhando, o problema ali que você está lidando, né? Por exemplo, as questões, né, de, de impacto ambiental na região costeira, você enxergar aquele problema muito além do, do viés biológico, né, do impacto em si mas olhar também as questões que envolvem, que estão ali por trás, que vão é, que vão fazer aquilo acontecer, né? Toda a questão econômica, a parte da social de responsabilidade social, né? Toda aquela a população ribeirinha, as populações tradicionais, como é que elas são impactadas? Então, toda essa o curso como um todo te prepara para olhar para esses problemas dessa maneira, não só focar em uma coisa ali específica como a maioria dos cursos tradicionais faz mas te dá a capacidade de ter uma posição, uma visão crítica sobre algum problema e olhar na maior na maior parte das esferas possíveis dos problemas que envolvem, que estão ali, né? das áreas que envolvem aquele problema. Né? No caso, economia, sociedade e, e parte ambiental, biológica. Então, eu acho que isso é uma grande motivação para a galera que está fazendo esse curso, é que é, é, isso é diferenciado. Poucos são os cursos no Brasil que têm essa preocupação. Né? Então, é isso aí. Eu acho que o que os colegas falaram é verdade. Assim Ter um pouquinho de perseverança, né, não desistir, é, é complicado realmente, tá? essa, essa incerteza assusta um pouco, mas eu acho que o mercado está... O mercado e os cursos de pós-graduação estão se moldando cada vez mais para perceber a importância de você ter um ensino mais interdisciplinar. Então, essa é a mensagem que eu deixo para a galera aí.
4: Bom, acho que... Lógico, né? Não tem esse contexto da pandemia e tal, mas o ano que eu entrei, que foi é, 2013... 2013 foi, foi um ano... Eu, eu, é, prova, os resultados, todos aconteceram em fevereiro, só que as aulas efetivamente começaram em maio. Por causa dessa... Da greve que estava se estendendo, né? Desde o final do ano. Então, é... Tentando, de alguma forma, trazer alguma alguma similaridade. Teve esse período de... Legal, entramos. E daí sai a lista. Criaram, sei lá, um grupo no Facebook. Então tinha... Pelo menos com essas pessoas. Mas tem ali uma ansiedade do que fazer tal. Tá. É... Esse tempo de, de não ter coisas. De, de ter um silêncio, né? Depois, quando você chega... É, é, acho que é, que é também que muito, muito do que se falava antes, assim, de quando, acho que logo começou a pandemia, as pessoas discutiam muito, né, tipo, ai, como vai ser depois? É, acho que esse momento de retorno a gente vai valorizar muito mais do que, é, do que antes, o contato, o espaço físico compartilhado, é, o olhar olho no olho. <coughs> e, enfim... Mas contando que essa pessoa não, não sabe ainda, né? Eu, putz, mas eu li mais ou menos aqui que é o BICT e tal. Acho que diferente da minha época e da época da galera da UM, a gente tem muita mais, muito mais gente para conversar. É, então... Uh, conversar no sentido de, 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 de... Do curso, né? Então, é, alunos, enfim, professores. E também... É, Pra entender, né, o que que é isso, se, eu, se tem alguma área que eu quero ir, então acho que tem a página lá com todos os docentes, meu, tem perfil pra caramba pra ver, é, de pesquisa, etc, e o que mais? Mas também acho que antes de tudo, né, de entender se eu quero continuar no curso, se, se eu tenho condições de continuar um curso que só vai começar daqui a X... É o, que, é o que o pessoal fala do, do avião, né? Você põe sempre a máscara em você antes de botar na, na, nas pessoas do lado, mesmo que seja uma criança. Então, nessa tempo de quarentena, meu, autocuidado, é, é, saúde mental, saúde física, endorfina. Antes de tudo, né? Antes de qualquer, antes de qualquer busca é, externa. Acho que a gente precisa cuidar muito menos dessa interna antes. e, Enfim, dá uma militada,
0: mas acho que é isso. E tem a gente, né? Pra entrar em contato. Sim, justamente. Eu ia perguntar agora, se alguma pessoa que ouviu esse, esse programa e quer entrar em contato com algum de vocês pra trocar uma ideia, pra perguntar, pra saber mais alguma história, pra pedir um, um guia né, nesse, nesse túnel que a gente tá passando, por onde que eles podem entrar em contato?
2: Ah, no meu caso eu tenho, tenho um Instagram, não sei se depois a gente consegue mandar aqui pelo... Pelo podcast, tenho e-mail, telefone, Facebook, por onde a galera que precisar falar comigo pode procurar aqui. Sempre que eu puder ajudar, eu vou estar
0: disponível. Sim, depois eu vou pegar esses meios de contato que vocês passarem e vou vincular a descrição do episódio. Então as pessoas vão conseguir é, acessar por lá.
1: É, para mim também. Qualquer canal de comunicação eu tô atendendo. Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu até prefiro esses canais informais do que o e-mail formal mesmo. E tô aí para o que precisar. Já teve alunos do, do Bix que me procuraram, falando que ia fazer entrevista de estágio, perguntando o que eu falei. É, o que precisar, eu tô aí para ajudar.
3: Eu também, assim como os colegas, também estou aberto para qualquer dúvida, a pessoa quiser conversar comigo, enfim, de experiências e, é, enfim, como é, que é, como é que é depois sair do curso, enfim estou aberto, tenho o meu LinkedIn, é só botar meu nome completo e também tenho o meu e-mail que depois vai ser disponibilizado para vocês. Podem, se sintam à vontade, ficarei feliz em, em responder e conversar com qualquer um que queira falar e perguntar sobre qualquer coisa. Então, estou aberto aí para qualquer qualquer dúvida que vocês tenham.
4: É Bom, para mim também, os meios informais tranquilo, não tem problema com o e-mail. É, no Insta eu sou Me Chamo Underline Shin, que é, enfim, meu nome. E né, depois da quarentena estaremos. Eu vou estar provavelmente sempre lá no LabEC, que é no Quintandar. Labec Mar, Laboratório de é, Biodiversidade e Ecologia Marinha do mar, né? E, enfim, vou estar nos corredor, quando a gente já estiver de volta no prédio, só trocar uma ideia.
0: Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês é, por terem se disponibilizado a gravar, por estarem aqui contando a história de vocês. É, se eu já me senti inspirado, já me sinto bem de ouvir isso, eu imagino como as pessoas que estão no primeiro termo, que estão no segundo termo, que estão na metade do curso, que estão no primeiro ano da engenharia, vão tá estar tá se sentindo quando ouvir essa conversa. É, saber de todas as dificuldades que vocês passaram, dar um gás para a gente enfrentar as nossas dificuldades também. Então, eu gostaria de agradecer bastante a participação de vocês e estender o convite para que, em momentos futuros, a gente venha conversar de novo. Muito obrigado.
2: Eu agradeço a, a oportunidade e, sempre que precisar, é só chamar que a gente marca para poder conversar novamente. Foi muito bom aí ter falado com com os colegas aí. Já faz um tempo que, que eu não vejo e não converso. saudade de todos. Obrigado, Luiz, pela oportunidade.
1: Eu também agradeço. para foi um bom bate-papo rever todo esse pessoal aí das antigas, saber que está todo mundo bem, deixar um final para todo mundo que está ouvindo só agora para ficar em casa, principalmente para quem está em Santos, porque a coisa está ficando cada vez pior. E vamos seguir.
3: Uh, faço das palavras dos colegas a minha também. Agradecer essa oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco da nossa história. É, também fico aberto qualquer futuro, qualquer coisa que vocês precisarem botar por aí. Fico Vou ficar super feliz de novo de estar gravando de novo algum, alguma coisa com vocês. Fiquei super feliz de ver falar com antigos colegas, o Alex, o é, o Shin e o Marco né? o Marco a gente ainda mantém mais contato <risos> mas estou tô, tô super feliz de ter participado disso e muito importante a, a mensagem do Alex é fiquem em casa, não, não saiam de casa, evitem ao máximo se cuidem cuidem para que a gente possa passar por essa pandemia com o menor é, menores consequências possíveis né? é isso, tchau galera, obrigado
4: é, então enfim agradecer tudo, muito bom é, fazer parte desse projeto. Obrigado também pra galera que tá ouvindo a gente. Não é muito... O podcast é um formato que quem ouve é muito bom, mas quem não ouve é um pouco difícil, né? Ficar parado ouvindo uma coisa e tal. Então, quem tá, tá aqui também valeu por ouvir. E, enfim, estou disposto a, a precisar só chamar. E acho que, é, 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 às vezes, é, é meio ruim, né? Usar os imperativos já ah, tipo, fiquem bem, não sei o que. Então, é, eu, tenho, eu, vi, eu ouvi esses dias que o ótimo é inimigo do bom. Então, acho que na quarentena a gente pode mirar só no bom. A gente não precisa estar tá ótimo. A gente pode estar só bom. E saúde mental, em primeiro lugar. Cuidem-se no que der. E, e, e expor as fragilidades também. Elas são importantes, né? Conversar com elas, entender. Não adianta botar num cantinho ali e depois de um surto. Enfim,
0: cuidem-se. Então é isso. Até a próxima, galera. Valeu, falou, falou. Valeu, galera. Forte abraço aí. Cuidem-se Muito obrigado por acompanhar o Canoa nessa jornada de trazer ao público a nossa história. Sabemos que tocamos apenas na ponta do iceberg e pedimos a você que conhece outros contos sobre o Timar que escreva para o e-mail canoaunifesp.gmail.com Sua contribuição pode entrar em uma possível segunda temporada. Fique bem e até a próxima! O projeto Com Quantos Pausos Faz Uma Canoa? é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canoaunifesp.com ou pelo Instagram canoa__unifesp você pode nos ouvir no site da radiosilva.org no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita